0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Авиа инциденты 24 мая 1988 года, при выполнении рейса по маршруту Белиз-Новый Орлеан на Боинге 737, заглохли оба двигателя. Ни на один из ближайших аэродромов самолет не попадал. На борту находилось 45 человек. Реконструкция событий. 24 мая 1988 года. Утро. 10 часов 55 минут. Лайнер компании TACA Airlines вылетает из Белиза, государства в Центральной Америке, в Новый Орлеан, Соединенные Штаты. навехонький Boeing 737-300 выпущен в январе этого года и налетал всего 81 час. В авиакомпанию пришел две недели назад. Самолет нового поколения «Классик» — оно пришло на смену первому поколению Боингов «Ориджинал». Молодому капитану, испанцу Карлосу Дордано, нравится летать на этом суперсовременном лайне. Сам он из авиационной семьи и очень рано начал карьеру пилота. В свои 29 он прожил в небе уже более 13 тысяч часов, и это очень много. За 9 лет до описываемых событий Карлос имел очень серьезный инцидент. Когда он в глуши собирался взлетать на маленьком самолете, снайпер армии Сальвадора ранил его в голову, и Карлос ослеп на левый глаз. Это было непросто, но он доказал авиационным властям США, что может управлять пассажирским лайнером с одним глазом, и ему разрешили летать. Вообще американская врачебная летная комиссия очень сильно отличается от российской, которая бы его списала. Как списывают сотни других летчиков, еще способных летать. Безопасности от этого в небе не прибавляется. Американские требования по медицине гораздо мягче, а безопасность там на гораздо более высоком уровне. Чуть меньший налет у второго пилота, испанца Дионисио Лопеса. 12 тысяч часов. По тому же маршруту они летали накануне и столкнулись с определенными проблемами. После перелета из Сан-Сальвадора в Белиз, когда они вновь попытались запустить двигатели, чтобы лететь в Новый Орлеан, они не смогли этого сделать. Рейс был отменен, и на борт была вызвана инженерная служба. Выяснилось, что на новом самолете вышли из строя аккумуляторы, которые были тут же заменены. Вообще экипаж был в полном восторге от своего лайнера пилотам нравились его возможности. Автомат тяги, новейшая навигация, автопилот. Здесь было очень много того, чего они не имели на Боингах 737-200 предыдущего поколения Original. С ними также летит пилот-инструктор авиакомпании Артура Солей, который проверяет работу нового лайнера. В ходе предполетной подготовки экипаж определяет, что на пути их следования может развиться грозовой фронт. После взлета из Белиз они набирают 350-й эшелон в высоту 35 тысяч футов. Второй пилот предлагает капитану пригласить пассажиров в кабину, чтобы продемонстрировать это восьмое чудо-свет. Те начинают фотографировать, и пилоты явно горды своим лайнером. Второй пилот рассказывает, что это самый лучший самолет в мире, лучший из лучших. По мере приближения к Новому Орлеану летчики просят пассажиров выйти из кабины и начинают готовиться к посадке. Впереди на локаторе они видят широкий грозовой фронт, простирающийся слева направо. Спустившись с 35 тысяч футов на 30, экипаж входит в облачность. Двигатели, как это часто бывает в таких случаях, переводятся в режим Continuous. Теперь будет постоянно работать зажигалка, которая должна исключить срыв пламени и выключение двигателей. Также пилоты включают антиобледенительную систему и запрашивают у диспетчера обход грозы. Тот разрешает им делать все, что угодно, только предупредить, когда экипаж вновь возьмет курс на новый Орлеан. На погодном радаре Карлос Дардана видит черное пятно. Это проход между угрозами и он устремляется в него. Погодный радар излучает лучи, и если на их пути встречается облако, наполненное водой, они отражаются обратно в самолет. Облака с большим количеством влаги рисуются на радаре желтым и красным цветом. Как правило, в них залетать нельзя, потому что там может быть гроза и сильная турбулентность, опасная для самолета. Особенность радара заключается в том, что он не может показать, что происходит за грозовым облаком, ведь сигнал от него отражается и возвращается в самолет, а что происходит за облаком, остается непонятым. Пилоты в первый раз пользуются новейшим радаром. Но особенности его работы им никто не объяснил. Диспетчер также не сообщает об опасности, таящейся впереди. И когда они зашли в проход между грозами, они поняли свою ошибку. Там скрывалась еще большая гроза, и они оказались в ловушке. Сзади проход захлопывается, а впереди сплошные желтые и красные пятна, и через 10 секунд они влетают в грозовой фронт. Начинает трясти так, что невозможно разобрать показания приборов. Крупный град с дождем лупит по стеклу. самолет ударяет молнией. Господи, помоги мне выбраться отсюда, думает атеист Карлос Дардана. 30 секунд этого удовольствия хватает, чтобы оба двигателя были залиты водой и заглохли. Они были сертифицированы на прием и в 4 раза большего количества воды, но не града. Наград конструкторы не рассчитывали. Загорается и орет вся тревожная сигнализация в кабине. Высота половиной тысяч футов, 5 километров. Из-за того, что двигатели отключились, пропадает электричество. Большинство приборов в кабине суперсовременного лайнера гаснет. Теряется радиосвязь, и метка рейса 110 пропадает с экранов радаров. В свое время наставник Карлоса Дардана учил его чувствовать большой самолет. Он ставил двигатели на малый газ, и Карлос управлял лайнером почти без них, снижаясь как планер. Теперь, когда двигатели уже по-настоящему вышли из строя, это не создает Карлосу трудностей в пилотировании. Тем не менее, это самая серьезная ситуация за всю его карьеру. На высоте 5 километров он оказывается без двигателей, без приборов, без электричества посреди снежного шторма. Отключена вся гидравлика, и теперь, чтобы управлять штурвалом, приходится прикладывать большие усилия. Но от свежего аккумулятора работает малюсенький авиагоризонт, по которому и можно лететь. Самым главным для Карлоса сейчас становится выиграть высоту и удержать самолет в прямолинейном полете. Недавно замененного аккумулятора хватит на 30 минут. Мы потеряли оба двигателя, сказал Карлос коллегам, но те не поверили и подумали, что тот шутит. Тогда он дважды подвигал рычагами управления двигателями вперед-назад и никакого отклика от них не получил. Карлос сосредотачивает свое внимание на пилотировании, а второй пилот с инструктором пробует запустить двигатели. Каких-либо инструкций, чек-листов на этот счет у них нет, ведь в авиации считалось маловероятным, чтобы отказали сразу оба двигателя. Летчики пытаются раскрутить их, используя набегающий поток воздуха, но безуспешно. Лайнер продолжает снижаться. На 3200 метрах им удается запустить вспомогательную силовую установку – ВСУ, небольшой двигатель в хвосте. Это означает, что на борту вновь появляется электричество. Начинают работать приборы, заговорила рация. Диспетчер тут же предлагает несколько вариантов, пригодных для посадки. Озера, широкие шоссе, поля. Но ничего из этого не подходит, они просто не успевают до них долететь. Но от работающей вспомогательной силовой установки можно теперь снова попробовать запустить двигатели. Лайнер продолжает снижаться. На полутора тысячах метрах стюардессам было сказано, что пассажиров надо готовить к аварийной посадке. И тут инструктор Артура Салей докладывает. Все окей, оба двигателя работают. Карлос Дордано дает им тягу, но в ответ лишь загорается красный сигнал об их перегреве и возможности возгорания. Капитан принимает решение выключить оба двигателя. Высота 1100 метров. Самолет выныривает из облаков. Идет дождь. Вокруг одни болота. У экипажа менее трех минут для поиска места для приземления. И тут Карлос Дардана видит впереди небольшой канал. Это был шанс. Второй пилот начинает читать аварийный чек-лист, но тут замечает справа от канала ровную полоску земли, покрытую травой. Капитан, капитан, мы можем там сесть? Да, окей, это отличный участок. Но самолет идет несколько выше, и они не попадают на эту полосу. Чтобы создать максимальное сопротивление воздуху и быстрее снизиться, экипаж выпускает все, что возможно. Шасси, закрылки и интерцепторы. Лайнер ощетинивается на полную. Для потери высоты командир выполняет маневр скольжения на крыло. Он очень эффективен и часто применяется в малой авиации. Но на авиалиниях — никогда, потому что это может привести к остановке одного из двигателей. Полоса перед ними. Плавно потянув штурвал на себя, Карлос Дардана очень мягко сажает огромный лайнер на грунт. Авиаинциденты